Shalom saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan selamat bertemu lewat renungan firman Tuhan hari ini Sebelum itu mari kita tunduk kepala dan kita berdoa bersama-sama Bapa di dalam surga kami bersyukur untuk segala pemeliharaan penyertaanmu dalam hidup kami Terutama oleh karena kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan Di dalam segala pergumulan tantangan yang kami lalui Tuhan selalu ada bersama dengan kami dan kami merasakan kebaikan dan pertolongan Tuhan Hari ini Tuhan kami buka hati kami untuk menerima berkat firmanmu. Berkati kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ayat firman Tuhan yang saya akan bacakan kepada saudara diambil dari kitab Yesaya pasal 40 ayat yang ke-10. Saya bacakan dari versi terjemahan Alkitab yang terbuka. Alkitab berkata demikian, lihatlah Tuhan Allah akan datang dengan penuh kuasa. Dia akan berkuasa dengan tangannya Dia membawa upahnya dan ganjarannya ada di hadapannya Air firman Tuhan ini menunjukkan kepada kita betapa penting hidup untuk masa depan kita Khususnya bagi kita sebagai umat Tuhan Yang menanti-nantikan akan penggenapan janji Allah dalam hidup kita Bayangkan saudara adalah orang yang berada di pembuangan di Babilonia Umat Tuhan yang ditawan, yang dibawa dari tanah perjanjian yang kemudian tinggal di Babilonia selama berpuluh-puluh tahun Memiliki kerinduan untuk kembali ke tanah perjanjian seperti yang Tuhan janjikan kepada mereka Bahwa setelah 70 tahun Tuhan akan membawa mereka kembali Dan ayat firman Tuhan dari kitab Yesaya 40 ayat 10 memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan pada saat menggenapi janjinya Dia akan datang dengan tangan yang kuat dengan kata lain bahwa kekuatan kuasa Tuhan akan dinyatakan Dan bukan hanya itu saja Tuhan akan datang dengan membawa upah dan juga ganjaran Dengan kata lain Tuhan akan memberikan upah kepada umatnya yang Setia kepada dia Yang tetap teguh iman mereka Akan janji-janji Tuhan Dia juga akan memberikan kompensasi kepada mereka Untuk semua yang telah diambil dari mereka Baik itu rumah mereka, tanah mereka Dan yang lainnya Ada prinsip di dalam Alkitab yang ketika Seorang pencuri tertangkap Ia harus membayar kembali tujuh kali lipat Daripada apa yang dicuri Demikian juga umat Tuhan akan mendapatkan kembali berlipat-lipat ganda segala hal, segala ketidakadilan yang mereka lalui. Umat Tuhan akan menerima upah dari Tuhan dan mereka akan diberi ganti rugi atas kerugian dan ketidakadilan yang telah mereka alami. Prinsip-prinsip Alkitab telah diajarkan berulang kali. Misalnya Alkitab mengatakan, Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Tetapi berilah tempat kepada murka Allah sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan firman Tuhan. Itulah sebabnya kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, kita tidak membalas ketidakadilan dengan ketidakadilan. Karena Tuhan pasti membela dan memberikan keadilan kepada umat Tuhan. Ada tiga kelompok manusia di dunia ini. Di dalam hal tujuan hidup mereka Ada orang yang hidup untuk masa lalu mereka 
ada yang hanya hidup untuk masa sekarang ini dan juga ada yang mereka yang hidup untuk masa depan. Orang yang hidup untuk masa lalu menggunakan seluruh hidup mereka, segala resources dan waktu mereka untuk tujuan-tujuan masa lalu. Mereka menemukan nilai dan tujuan pada fakta realitas kenyataan masa lalu. Misalnya para sejarawan, para pedagang barang-barang antik, arkeologis. Mereka menemukan suatu nilai yang besar pada hal-hal yang masa lalu. Bahkan semakin tua, semakin lama barang itu, semakin bersejarah sesuatu, maka semakin bernilai bagi mereka. Itu sebabnya ada suatu guyonan lelucon yang mengatakan orang yang menikah dengan seorang arkeologis adalah orang yang paling bahagia. Karena bagi dia semakin lama pernikahannya, semakin tua pasangannya, maka dia semakin berharga. Ada juga orang yang hidup hanya untuk masa sekarang ini. Istilah orang Indonesia ada pepatah yang ada istilah yang menggunakan zaman now. Orang-orang yang hidup hanya untuk zaman now Bagi mereka masa lalu sudah berlalu Masa depan penuh dengan ketidakpastian Jadi hidup hanya untuk menikmati sekarang ini Mereka cenderung selalu mengikuti tren terkini Gadget terbaru, fashion terbaru, tiktok viral terbaru atau media sosial lainnya Masalahnya adalah tren cenderung berubah dengan sangat cepat mengejar tren, terkini itu bisa sangat melelahkan menghasilkan sebuah generasi dengan kehidupan yang penuh dengan kehampaan tanpa tujuan, tanpa kepuasan yang sejati. Mereka sering disebut sebagai generasi strawberry, generasi yang rapuh, gampang rusak, tidak bisa bertahan lama. Nah, sebagai anak Tuhan, Anda bukanlah generasi strawberry, tetapi saudara generasi umat pilihan Allah. Chosen Generation Kelompok yang ketiga adalah mereka yang hidup untuk masa depan Orang-orang ini cenderung memiliki impian untuk masa depan Mereka adalah pengunjuk rasa yang menuntut masa depan yang lebih baik Mereka percaya zaman keemasan yang akan datang Mereka adalah orang-orang yang disebut sekarang adalah utopis Yang mengincar masa depan yang sempurna dan idealis Tentu saja Secara manusia mereka menggunakan dengan mungkin revolusi, dengan tuntutan-tuntutan untuk perubahan-perubahan di muka bumi ini. Nah dalam konteks orang Kristen, orang Kristen juga seringkali terbagi dalam tiga kelompok ini. Ada orang Kristen yang hidup untuk masa lalu, ada yang hidup untuk masa sekarang, dan ada mereka yang hidup untuk masa depan. Umat Kristen yang hidup untuk masa lalu adalah mereka yang memiliki ciri-ciri untuk keinginan akan masa lalu yang mereka anggap ideal. Misalnya mereka yang ingin mengalami kebangunan rohani, mereka ingin Tuhan melakukan yang sama seperti yang pernah Tuhan lakukan di masa lalu. Seringkali mereka berkata, Tuhan lakukan lagi, do it again. Mereka suka berbicara tentang kebangunan rohani di masa lalu. Mereka punya kerinduan untuk mengalami apa yang pernah dialami oleh umat Tuhan di masa yang lalu. Nah, ada kelompok yang kedua, orang Kristen yang 
hidup hanya untuk masa sekarang ini mengejar fenomena-fenomena rohani terbaru tipe lagu musik ibadah terbaru kebangunan rohani terbaru mereka cenderung menuntut segala kebutuhan mereka dipenuhi dalam seketika mereka cenderung menuntut agar masalah mereka diselesaikan dengan seketika mungkin lewat nubuatan mungkin lewat mujizat dan akibatnya Budaya anak muda yang mengembangkan generasi Kristen Strawberry yang mudah terluka, mudah kecewa, mudah putus asa. Nah ingat saudara dan saya adalah generasi pilihan Allah kita. Chosen Generation menurut 1 Petrus 2 ayat yang 9. Nah orang Kristen yang tipe ketiga, kelompok ketiga adalah mereka yang hidup untuk masa depan. Orang-orang ini menantikan apa yang Tuhan akan lakukan di masa depan. Mereka menantikan penggenapan janji-janji Tuhan yang belum tergenapi. Mereka menghargai apa yang telah Tuhan lakukan di masa lalu. Mereka menikmati berkat Tuhan masa sekarang ini. Tetapi tujuan dan kepuasan sejati ada di masa depan mereka. Nah kalau kita pelajari kebenaran firman Tuhan, kita melihat bahwa kebenaran firman Tuhan mendorong umat Tuhan untuk hidup untuk masa depan. Misalnya Alkitab berkata mengenai Abraham, ia menantikan kota yang beralas, yang arsitek dan pembangunnya adalah Allah. Ibrani 11 ayat yang ke-13 berbicara mengenai keturunan Abraham yang Alkitab berkata orang-orang beriman ini semua orang ini masih hidup oleh iman ketika mereka mati. Mereka tidak menerima hal-hal yang dijanjikan, mereka hanya melihat mereka dan menyambut mereka dari jauh dan mengakui mereka bahwa mereka adalah orang-orang asing dan orang asing di bumi. Dan Alkitab berkata kepada kita bahwa mereka merindukan negeri yang lebih baik, surga. Karena itu Allah tidak malu disebut Allah mereka karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Tuhan Yesus berbicara mengenai hal ini, ia katakan kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat, di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkarnya serta mencurinya. Nah mengapa Alkitab mengatakan demikian kepada kita? Oleh karena yang pertama, bahwa masa depan kita sudah pasti. Karena sekalipun dunia tidak memiliki kepastian untuk masa depan. Tetapi kita, saudara dan saya sebagai orang percaya, masa depan kita sudah pasti. Kebahagiaan yang kekal di surga yang kekal. Anda mungkin masih ingat, Akan kisah mengenai seorang petani tua yang hidup bersama dengan anak laki-laki satu-satunya. Mereka bekerja keras dan mengandalkan kuda satu-satunya yang mereka miliki. Tetapi suatu hari sang putra tidak mengunci akan kandang, pintu kandang daripada kudanya dengan benar. Kemudian kuda itu kabur. Ketika tetangga mengetahui apa yang terjadi mereka mendatangi petani tua itu dan berkata sungguh kasihan sekali kalian sungguh sial akan nasib kalian tanpa kudamu kamu tidak bisa bekerja di ladangmu ladangmu tidak akan bisa menghasilkan cukup bagi kalian putra anda tidak berguna tidak mengunci akan pintu dengan benar 
Ini suatu tragedi yang besar bagi keluarga kamu Tetapi penatua, petani tua itu menjawab Mungkin iya, mungkin tidak Keesokan harinya kuda yang hilang, kuda yang kabur itu Kembali ke kandang petani itu Bukan hanya kuda itu sendiri Tetapi membawa beserta dengan dia Enam kuda liar yang lain Putra petani mengunci gerbang kandang dengan kuat Kali ini Dan ketika para tetangga mengetahui apa yang terjadi Mereka mendatangi petani itu dan berkata Betapa beruntungnya kamu Dengan tujuh ekor kuda Anda dapat memelihara peternakan kuda Dengan tiga kuda Dan kemudian menjual sisanya Mendapatkan keuntungan besar Benar-benar Anda ini beruntung sekali Petani tua itu menjawab Mungkin iya, mungkin tidak Kesokan harinya, anak laki-laki petani itu menunggangi salah satu kuda liar itu. Tetapi anaknya itu terlempar dari kuda, jatuh dengan keras kebebatuan, dan kemudian patah kakinya. Ketika tetangga mengetahui apa yang terjadi, mereka mendatangi petani tua itu dan berkata, Kamu sungguh sial. Sekarang Anda tidak dapat mengandalkan bantuan putra Anda dan gadis mana yang mau menikah dengan anakmu. Tamatlah sudah garis keturunan kamu Sungguh sebuah tragedi yang besar Tadi tua itu menjawab Mungkin ya, mungkin tidak Keesokan harinya seorang jenderal dari tentara kerajaan datang Untuk mewajibkan pemuda desa menjadi tentara Tugas mereka adalah bertempur di garis depan Pertempuran melawan musuh yang menakutkan dengan kekuatan yang luar biasa Putra petani itu karena kakinya patah, dia tidak harus ikut menjadi bagian daripada tentara. Ketika para tetangga mengetahui yang terjadi, mereka mendatangi petani itu dan berkata, Sungguh beruntung kamu, putramu terhindar menghadapi kematian di garis depan pertempuran. Benar-benar beruntung, putramu adalah satu-satunya pemuda bujangan yang ada di desa ini. Dia dapat memilih gadis Yang diinginkan untuk dinikahinya Dan semua tetangga berkata Putramu sangat beruntung Petani tua itu berkata Saya tidak tahu Mungkin ya, mungkin tidak Tentu saja cerita ini Kalau dilanjutkan tidak ada ujungnya Tetapi salah satu pelajaran yang kita dapatkan Adalah bahwa hidup di dunia ini Bagi sang petani tua Adalah bahwa Masa depan itu tidak ada yang tahu penuh dengan ketidakpastian Bagi penatua, bagi petani tua itu berkata Saya tidak tahu, mungkin ya, mungkin tidak Karena masa depan tidak ada yang bisa menentukan Dan penuh dengan ketidakpastian Dan realitas kehidupan memang demikian Hal-hal yang kita alami dalam hidup ini seringkali Tidak ada yang pasti Tetapi bagi kita sebagai umat Tuhan yang ditebus oleh darah Yesus yang berharga. Ada masa depan yang terjamin bagi kita, ada kepastian bagi masa depan kita. Bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diberikan kehidupan yang kekal. Itulah sebabnya kita hidup sekarang bukan hanya demi hari ini saja. Tetapi sesungguhnya untuk masa depan kita Kehidupan yang kekal yang sudah pasti bagi kita 
Bahkan bagian lain daripada hidup kita di depan di dunia ini Juga sudah pasti sesungguhnya Bahwa apapun yang terjadi di masa depan Itu akan selalu mendatangkan kebaikan bagi kita Firman Tuhan dalam kitab Roma pasal 8 ayat 28 berkata kita tahu sekarang Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah Kuncinya di sini adalah kita selalu mengasihi Tuhan dan terus hidup dalam tujuan yang telah Tuhan panggil dalam hidup kita. Menjadi saksi Kristus, menjadi berkat bagi orang lain. Selalu belajar melakukan kehendak Tuhan, mentaati perintahnya dan menjadi saksi bagi kemuliaan namanya. Jadi apapun yang terjadi, selama kita mengasihi Tuhan dan hidup untuk melakukan kehendaknya, maka ada kepastian bagi masa depan kita, ada kepastian bahwa apapun yang terjadi, Allah akan selalu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara. Yang percaya katakan, amin. Nah hal yang kedua, selain masa depan kita sudah pasti, Kita menyadari bahwa masa hidup sekarang ini adalah merupakan suatu latihan untuk mempersiapkan kita untuk hidup yang akan datang. Itu sebabnya kita tidak bisa berkata sudah percaya Yesus kita mati masuk surga saja. Tidak demikian. Memang benar bahwa Alkitab mengajarkan kepada kita untuk hidup bagi masa depan kita. Tapi tidak berarti bahwa kita mengabaikan hidup kita masa sekarang ini. Itulah sebabnya Alkitab berkata, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Kalau setiga berkata demikian, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bahkan untuk manusia. Karena kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima upah bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Tidak juga bagi orang Kristen hanya hidup kita untuk masa depan kita sehingga menjalani hidup ini dengan keluhan, dengan gerutu, dengan kritikan. Kita tidak menjalani mengabaikan hidup kita masa sekarang ini dengan sembarangan. Kita juga tidak hidup dengan penuh gerutu, kritik. Cuaca terlalu panas, ekonomi terlalu buruk, hidup tidak ter- tidak adil, sekolah terlalu sulit, guru terlalu ketat, orang tua ketinggalan zaman, dan segalanya. Karena Alkitab mengajarkan kepada kita untuk mengucap syukur dalam segala hal. Walaupun hari-hari ini, saat ini tidak selalu menyenangkan dan tidak selalu gampang dan mudah dan tidak selalu lancar. Tapi kita dapat melakukan segala sesuatu melalui Kristus yang memberikan kekuatan kepada kita. Ada orang-orang Kristen yang memiliki pemikiran apabila mereka mati mereka langsung masuk surga dan kemudian di situ kebaktian 24 jam sehari kali 7 hari kali 365 hari setahun dan kemudian tak terhingga. 
Meskipun bukan maksud saya untuk membicarakan hal ini dalam kesempatan ini, namun izinkan saya berbagi kepada saudara versi sederhana apa yang terjadi ketika kita mati sebagai orang percaya. Pada saat kita meninggal, tubuh kita akan tetap di bumi dan kemudian dikubur dan kemudian hancur kembali ke tanah. Tetapi jiwa kita, kesadaran kita akan bersama dengan Yesus yang istilah Alkitab di Taman Firdaus. Seperti yang Tuhan Yesus katakan kepada salah satu penjahat yang bertobat yang tersalib di atas kayu salib bersama dengan dia. Dia percaya Yesus, dia bersandar pada Yesus dan Yesus berkata kepada dia sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Taman Firdaus. Dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat yang ke-7 Tuhan berkata kepada umatnya barang siapa menang Dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah Nah saudara ini bukan tempat kekal Bukan tempat terakhir bagi kita Karena suatu hari nanti ketika Yesus datang kembali ke bumi Semua yang telah mati akan datang bersama dengan dia Untuk memerintah di bumi ini Itulah sebabnya dalam 1 Tersolonika pasal 4 berkata demikian Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara Bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak punya pengharapan Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit Maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus Akan dikumpulkan bersama-sama dengan dia apa yang akan kita lakukan saat kita kembali bersama dengan Tuhan? Kita akan memerintah bersama dengan dia. Kita akan memerintah bumi ini bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya dalam Wahyu pasal 5.10 berkata bahwa Tuhan menjadikan kita sebagai raja dan imam bagi Allah kita. Kita akan memerintah bumi ini. Di dalam kitab Wahyu berbicara, 20 berbicara mengenai masa kerajaan seribu tahun. Di mana dalam periode seribu tahun ini Orang yang masih hidup Akan memerintah Sebagai orang percaya akan memerintah bersama dengan Kristus Dalam masa periode seribu tahun ini Orang masih bisa mati Mereka belum kekal Itu sebabnya Nabi Yesaya bernubat demikian di pasal yang ke-65 Orang yang mati pada masa usia 100 tahun akan dianggap sebagai anak kecil Siapa yang tidak mencapai 100 akan dianggap terkutuk Di masa kerajaan 1000 tahun nanti Orang akan hidup umurnya sangat panjang Oleh karena umat Tuhan bersama dengan Kristus memerintah di muka bumi ini Setelah 1000 tahun Tuhan akan menghakimi iblis dan para pengikutnya maka Tuhan akan menciptakan langit dan bumi yang baru. Di mana kita akan hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Ini tercatat dalam kitab Wahyu pasal 21-22. Nah perhatikan bahwa di langit dan bumi yang baru ini. Sama seperti bumi yang kita tinggal sekarang ini. Tetapi yang versi baru. Yang tidak terkutuk. Jadi. Perlu semua orang yang telah pelajar apa yang telah kita pelajari dalam hidup ini sekarang ini. Karena bisa kita pakai di langit dan bumi yang baru nanti. 
Sama seperti ketika kita pergi sekolah kita Mungkin tidak menyukai semua pelajaran pekerjaan rumah Dan tugas-tugas yang ada terutama u- mungkin uh, ulangan Tetapi itu perlu bukan hanya untuk nilai Tetapi untuk mempersiapkan diri kita Untuk masa depan kita pekerjaan dan segalanya Segala sesuatu yang kita pelajari dapat digunakan dalam kehidupan kita Di masa depan di langit dan bumi yang baru Itulah sebabnya mengapa penting bagi kita untuk kita melakukan dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita dengan tekun, dengan sepenuh hati karena itu adalah latihan bagi kita untuk masa depan kita. Saudara yang suka masak, masa depan Anda bisa masak masakan yang lebih baik lagi, lebih luar biasa lagi. Sekedar catatan, mungkin beberapa profesi tidak ada, tidak diperlukan lagi di dunia Yang baru itu Mungkin nelayan tidak diperlukan lagi Karena Alkitab berkata bahwa nanti di bumi yang baru itu tidak ada lagi laut Profesi kedokteran mungkin tidak diperlukan Karena disitu tidak ada sakit penyakit lagi Nah mungkin sudah berkata kalau gitu bagaimana dengan aku Kalau aku jadi dokter, kalau aku bekerja di bagian mungkin uh, laut Saudara tidak perlu takut karena Anda bisa belajar lagi Di dalam kekekalan saudara bisa membayangkan selama ini Di dunia seringkali orang mendengar bahwa Time is not on your side Atau waktu itu tidak berpihak pada kamu Tapi nanti di dalam kekekalan Waktu itu berpihak kepada kita Kita memiliki kekekalan untuk belajar apapun Nah saudara itu sebabnya Alkitab memberitahukan kepada kita agar kita bertekun Ibrani 12 S1 berkata karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba-lomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan kepada kita sama seperti pergi ke sekolah Saat kita sekolah meskipun kita uh, mungkin tidak menyukai ada bagian yang dia ada di sekolah Kita mungkin tidak suka pelajarannya, mungkin gurunya, mungkin temannya, mungkin yang lain-lain Tetapi kita terus melakukannya Untuk apa? Untuk mempersiapkan masa depan kita Demikian juga sebagai orang percaya kita hidup di masa sekarang ini Untuk mempersiapkan diri kita di masa yang akan datang yang telah Tuhan siapkan bagi kita Itu supaya kita harus bertekun Namun ada sayang sekali ada sebagian orang yang menyerah di tengah jalan. Rasul Petrus memperingatkan bahwa akan ada orang-orang yang hidup menurut hawa nafsu mereka sendiri. Mereka akan mempertanyakan kedatangan Tuhan. Mereka berkata di manakah janji kedatangannya. Mereka kemudian hidup sembrono. Mereka tidak melakukan apa yang harus mereka lakukan. Nah Rasul Petrus memberikan peringatan berkata demikian Tuhan tidak lalai menepati janjinya Sekalipun ada orang yang menganggap itu sebagai kelalaian Tetapi Tuhan sabar terhadap kamu karena dia mengedaki semua Supaya jangan ada yang binasa Melainkan semua orang berbalik dan bertobat Sesuai dengan janjinya kita kemana, kita menantikan langit dan bumi yang baru Dimana terdapat disitulah ada kebenaran Sebab itu saudara-saudara yang kekasih dia katakan sambil menantikan semuanya itu Kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapan Tuhan dalam perdamaian dengan dia 
Saat kita terus hidup untuk masa depan kita menantikan hari Tuhan untuk memberikan pahalanya, memberikan upahnya kepada kita. Mungkin ada penundaan, mungkin ada orang yang cemooh, mungkin ada tantangan, kesulitan, masalah. Namun firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk bertahan melalui semuanya itu. Kita bertahan pada saat kita menghadapi tantangan dan kesulitan. Itu sebabnya firman Tuhan berkata demikian barang siapa menang. Ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di surga tahtanya. Nah sayang sekali saudara, budaya kita yang kita jalani hidup sekarang ini menuntut kebahagiaan uh, daripada kekudusan. Lebih baik bahagia dulu daripada kudus. Mereka ingin bahagia sekarang dan sucinya nanti. Tetapi prinsip daripada firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk hidup suci sekarang. Hidup dalam kekudusan sekarang. Kebahagiaan akan kita dapatkan di depan nanti. Ada juga yang menyerah karena orang lain tidak melakukan bagian mereka. Yang kelihatannya wah tampak makmur. Ada orang-orang yang kecewa dengan orang lain yang mereka hormati pemimpin pendeta selebriti dari gereja besar yang pelayanannya besar tetapi memanipulasi cara mereka untuk sukses. Mereka pernah dianggap pria atau wanita yang memiliki visi besar tetapi hanya merupakan suatu realitas bahwa mereka hanya memanipulasi saja. Kita tidak hidup hanya untuk memenuhi hasrat keinginan dan perasaan kita saat ini. Kita harus melanjutkan perjalanan yang telah Tuhan tetapkan bagi kita. Kita harus, dan kita tidak boleh membiarkan orang lain sahabat atau kesuksesan sehebat apapun ya untuk menjadi motivasi kita. Saat yang lain gagal, saat ada yang memanipulasi jalannya, ada yang menyimpang dari kebenaran, dan ada yang mungkin menyerah, putus asa, saudara dan saya harus tetap berada di jalur dan bertahan sampai garis akhir. Yesus memberikan perumpamaan mengenai tiga hamba yang diberikan kepercayaan. Intil Matius 25, dimana ada tiga hamba yang diberikan kepercayaan oleh tuannya. Setelah tuannya kembali, kemudian mereka, orang yang mendapatkan lima talenta berkata, Tuhan aku mendapatkan untung lima talenta. Yang dua talenta berkata, Tuhan aku dapatkan dua talenta. Dan tuannya berkata-berkata demikian kepada mereka. Bagus sekali hambaku yang baik dan setia. Anda telah setia menangani jumlah kecil ini. Jadi sekarang ada uh, dipercayakan untuk tanggung jawab yang lebih besar. Mari masuk, uh, rayakan bersama dengan saya. Namun sayang sekali ada pelayan satu hamba yang mendapatkan satu talenta atau satu kantong perak yang yang tidak melakukan bagiannya. Bahkan dia cari alasan untuk menyalahkan tuannya. Alkitab berkata bahwa apa yang dimilikinya diambil daripadanya dan kemudian dia mendapatkan penghakiman. Bisa Anda bayangkan jika hamba yang menerima lima talenta atau dua talenta itu mengeluh dan berkata kok Pekerjaan saya banyak sekali, kok tanggung jawab saya besar sekali, kok tugas saya banyak sekali, kok saya harus bekerja begitu keras, kok yang satu itu hanya dapat satu talenta nggak mengerjakan apa-apa, kok selama ini tidak terjadi apa-apa. Sudari bisa membayangkan mereka apabila mereka protes 
dan merasa terlalu banyak diberikan tanggung jawab, merasa adanya ketidakadilan. Sudah bisa membayangkan apa yang terjadi jika mereka melakukan protes dan menuntut agar ketidakadilan diselesaikan dulu, baru mereka mau kerja. Mereka semua akan menderita seperti hamba yang tidak berbuat apa-apa dengan yang telah dipercayakan kepadanya. Perbuatan Tuhan tidak dipengaruhi oleh seberapa banyak orang yang jahat, yang malas, yang tidak melakukan bagian mereka. Tetapi keputusan Tuhan dipengaruhi oleh sekelompok kecil orang yang hidupnya benar, yang setia melakukan kehendak Tuhan. Contoh, pada saat Abraham berdoa untuk Sodom dan Gomorrah, dia menawar kalau di 50 orang benar Tuhan tidak menghancurkan kota itu. Bahkan sampai lima orang sekalipun kalau ada di kota itu yang begitu besar dua kota itu ada lima orang benar saja Tuhan tidak akan menghancurkan kota itu. Mungkin dalam keluargamu ada hanya anda saudara yang hidup dalam kebenaran. Demi kamu Tuhan tidak akan menghancurkan keluargamu Tuhan akan pelihara. Demikian juga perusahaan, negara bahkan gereja dan pelayanan. Apabila ada orang yang tidak benar dan tidak melakukan bagian Anda, tetapi Anda tetap hidup dalam kebenaran, tetap bertekun di mata Tuhan, Anda menjadi pertimbangan terbesar akan keputusan Tuhan. Haleluya, Anda orangnya berpengaruh. Maka setialah sampai akhir. Jangan khawatir tentang orang lain yang tidak melakukan bagian mereka. Saudara melakukan bagian mereka, Anda. Jangan khawatir tentang orang yang keluar dari jalur. Tetapi Anda tetap jadi jalur Tuhan. Terus hidup untuk masa depan Anda. Mungkin saat ini hidup kurang enak. Habis gunakanlah setiap kesempatan sebagai tempat untuk latihan. Latihan untuk masa depanmu. Tetap setia sampai akhir. Sehingga pada waktu Tuhan datang. Saudara mendapatkan upah yang sebagaimana mestinya. Dan segala ketidakadilan. Yang saudara alami akan digantikan, dibayar kembali oleh Tuhan berlipat-lipat ganda. Tetaplah setia, hidup untuk masa depan Anda. Karena Tuhan datang dengan upah dan kompensasi bagi Anda. Tuhan Yesus memberkati saudara.